0: Muy buenas tardes amigos, bienvenidos al 1170M de vuestro dial cuando son las 15.03 de este jueves 5 de octubre del año 2023 aquí en la tarde de Radio Mundo. Y estamos aquí en otra, en otra tarde de octubre, una de las primeras tardes de octubre, aquí en los estudios de Radio Mundo, intentando analizar el, el nuevo desorden mundial, como siempre decimos. Igual que este martes, hoy vamos a eh, surfear por algunos temas que muchas veces no están demasiado desarrollados en prensa y, y son parte de nuestra realidad, y tratamos de no dejarlos en el camino, es decir, de hacer una especie a veces de actualización de algunos de estos temas, me parece que es muy positivo para quien nos escucha. Uno de ellos es eh, la situación de aquellos eh, países, o, eh, aquellas regiones, porque no solo se trata de países, que integran el área del Sahel en, en, en África, luego de esta eh, aparente retirada parcial, de hecho retirada, lo que es aparente, si es parcial del de, de dominio vamos, no digamos de dominio, de la presencia eh, y la influencia económico-política de Francia en esa región eh, nos han preguntado en estos días gente con la que intercambiamos opiniones muchas veces eh, cómo veía una un Sahel post-Francia y bueno, la idea es que no creo, o no, no, nunca sucedió, me parece a mí, desde mi percepción muy particular de la historia, eh, nunca ha sucedido que eh, se retire un país de una región, deje de influir, y esos este, espacios en blanco, esos espacios no ocupados, permanezcan así mucho tiempo. Básicamente la tendencia que hay en la dinámica de fluidos de las influencias eh, y de las relaciones de poder en, en en la sociedad internacional, lo que hacen es intentar llenar esos espacios vacíos y rápidamente surgen una, dos, tres o cuatro este, cuatro actores internacionales que intentan este, aprovechar eso que se ha dejado huérfano o vacío. El golpe de estado de Níger del 26 de julio eh, abrió una inquietante posibilidad en un primer momento en cuanto a una posible intervención militar para restaurar el gobierno democrático. Lo que a todos nos puso nerviosos es que esta, esta intervención militar había sido sugerida, por supuesto, en un primer momento por eh, las propias naciones africanas que colindaban con estos territorios, pero también había sido fogoneada, manejada y, y muchas veces anunciada ya por eh, fuentes del liceo. Desde París se alentaba este tipo de, de, de movimientos que nos retrotraía bruscamente hacia un siglo XIX o principios del siglo XX. Dos meses después de este golpe, este, la amenaza de la comunidad económica de Estados de África Occidental, eh, llamada CDAO, se ha diluido o parece diluirse, y además, eh, tres de los países que ahora gobernados por juntas militares golpistas han decidido aliarse. Ya en aquel primer momento, Burkina Faso y Mali, que habían precedido a Níger en cuanto a golpes de Estado y a una posición eh, que propendía aislarlos aparentemente, habían amenazado con que si se llevaba a cabo ese intervención militar ellos tomarían eso como un acto de guerra. De hecho, no, eso no sucedió y ellos siguen adelante con su especie de afianzamiento de ese tipo de relaciones en, en esta especie de nuevo club de países autocráticos eh, liberados, según su, su retórica. Firmaron a mediados de septiembre algo que se llamó eh, Carta Liptaco Burma para crear una alianza de Estados del Sahel ya utilizando el nombre regional como una especie de estandarte político, un pacto de asistencia mutua en caso de una posible agresión externa. Esta nueva alianza enfrentada con la CDAO, es cierto que divide más aún a el Sahel y a África Occidental, eso es cierto. Eh, por un lado están las propias juntas militares golpistas, opuestas a la, historia, a la histórica presencia francesa, y por otro los gobiernos respaldados por potencias occidentales. También es cierto, amigos, desde mi, desde mi punto de vista, de que esto también, además de dividir, de cierta manera, eh, aleja la posibilidad de intervenciones militares, equilibrando las fuerzas, oponiendo frente a las fuerzas de la CDAO un frente cohesionado común, que ya no importa si es más chico, más grande o mediano, pero de hecho, CDAO ve que no es eh, un turismo aventura de un fin de semana restaurar el régimen en Níger ya tendría que verselas con dos ejércitos uno de ellos poderoso y otro más pequeño pero muy organizado por lo tanto la, la historia de la especie humana nos dice que a veces el, la mejor herramienta de disuasión es este la, la, la potencia armamentística de cada uno de los, de los lados otros actores están sacando partido de esta división como dije y del vacío de poder en estas regiones para muchos apartadas. Eh, obviamente Rusia mantiene su influencia y apoyo militar con los mercenarios Wagner, ya lo hemos dicho muchas veces, se ha incluso mapeado África con aquellos países donde no solo hay efectivos de Wagner, sino que hay bases de Wagner de entrenamiento. Eh, los grupos yihadistas eh, tienen aquí, en este, en este territorio, un nuevo lugar de trabajo, por decirlo de otra manera. Este, este es el nuevo epicentro del terrorismo global así se están formando no solo las milicias que están actuando sobre el terreno sino que se están entrenando y formando nuevas organizaciones para ser exportadas a otros lugares del planeta eh, el Sahel se ha vuelto algunos años después de que algunos como nosotros mencionamos por primera vez la palabra Sahel eh, una región estratégica concentra recursos claves como el oro, el uranio y el petróleo Níger es el gran ejemplo por sus tierras atraviesan flujos migratorios y megaproyectos energéticos hacia el norte de África, eh, como el gasoducto transsahariano que llevará el gas nigeriano a Argelia, por ejemplo, y de allí Argelia derivaría ese gas a Europa sumándolo al gas que la propia Argelia produce. Fíjense qué forma de alimentar el poderío argelino está este, este gasoducto que viene desde el sur. Es una salida económica para los países del Sahel, pero es una especie de embudo que convenientemente empieza a manejar Ar este Argelia. Pese a ello, el Sahel también concentra eh, algunos de los países más pobres del mundo, eso es cierto, eh, ya lo habíamos dicho. Además, las sequías por el cambio climático han golpeado en claves como el lago Yat, que se, basta ver las fotos actuales del lago y, y algunas históricas, y eh, como dijimos, desde el punto de vista yihadista, eh, la presencia de Al-Qaeda en África, como se le llamaba, en algún momento, hasta hace un año, hoy ya directamente se le, se le dice Al-Qaeda, pues es hoy el grupo central de, de esa facción, y filiales del Daesh, o de ISIS, como queramos llamarlo. Este, en este entorno, digamos, este donde... ...se sugirieron intervenciones para restaurar regímenes que no funcionaron... ...ni siquiera se dio el primer paso para eso. Por lo tanto, de alguna manera hay que entender... ...las intervenciones extranjeras, en particular las europeas... ...como fallidas, como fracasadas... ...han llevado un eh, descontento... Eh, ...traducido, como dijimos, en una, un apoyo popular... ...a ese, una serie de eh, siete, sí, siete golpes de Estado en seis meses... Eh, perdón, en seis países, siete golpes en seis países, aquí los tengo, y en un, en un rango de tres años. Todos se han dado en antiguas colonias francesas. Los más recientes en Gabón y Níger, ya lo, lo sabemos. Antes hablamos de Mali y Burkina Faso, pero también Sudán y Guinea. La mayoría derrocaron gobiernos democráticos o en transición, o de apariencia democrática. Es, una de los, es uno de los debates eh, que se está manejando en el terreno. Excepto en Mali y Burkina Faso donde reemplazaron directamente otras juntas militares golpistas. Son golpes que tuvieron un amplio apoyo popular, y que además se ha acrecentado en estos meses, se vieron como una oportunidad para eh, representar los intereses eh, nacionales, populares, pero nunca extranjeros ni franceses. Todo esto empieza a llamar la atención y empieza a eh, ponerse sobre la mesa la necesidad de analizar hacia dónde va esto, o si no va hacia ningún lado, la necesidad de, de ver qué países pueden estar interviniendo, aprovechando la situación para eh, dirigir hacia sí mismos los destinos eh, de estas tendencias. Algunos analistas llegaron a, a llamar a esto la primavera francófona, eh, ya que había intenciones, o por lo menos eh, manifiestan, pero por lo menos este, bastante coherentes unas con otras, de romper los vínculos coloniales. Sin embargo, a diferencia de las famosas primaveras árabes, también fallidas para nosotros, los golpes de Estado en el Sahel los han protagonizado juntas militares que plantean una transición democrática a muy largo plazo. De democracia ni hablar por ahora, y son bastante explícitos y concretos en ese sentido. Además, no siempre han tenido el respaldo de todo el ejército, como lo demostraron los nuevos golpes de Mali y Burkina Faso. La Unión Africana ha suspendido como miembros a los seis países, eh, apoyando la CDAO. No obstante, tras el anuncio de la nueva alianza de estados de Sahel, eh, la intervención militar en Níger, como dijimos, se vuelve improbable, este, sobre todo a corto plazo, a largo plazo no, no podemos aventurar nada, ya que ningún bloque parece dispuesto a una guerra. Nigeria, la economía más grande de África y que ahora preside la CDAO, tiene eh, la capacidad de eh, forzar el, el, el brazo hacia un lado o hacia otro, pero tiene oposición interna, eh, tiene consecuencias derivadas de una inestabilidad en el norte del país, que es fronterizo con Níger. Y también tiene divisiones en otros países cercanos, como eh, Costa de Marfil. Desde el golpe de Estado de 2012, en Mali ha habido iniciativas militares internacionales para combatir el, ter el terrorismo en el país y en la región. Es decir, hay personas o entidades o, o países que se acercan, viendo todos estos peligros concatenados entre sí y, y, y interactuando entre sí. La misión de paz de las Naciones Unidas en Mali, una misión de entrenamiento de la Unión Europea en Mali, una fuerza conjunta 5 g Sahel que en su momento levantó mucha oposición, ...compuestas por países vecinos, excepto Sudán. También existe desde el 94 una fuerza multinacional conjunta... ...de Benin, Camerún, Chad, Níger y Nigeria. Pero han destacado las operaciones francesas de Cerval... ...en el norte de Mali en el 2013... ...y Barcán desde el 2014, extendida a Mauritania, Burkina Faso, Níger y Chad. Operaciones francesas que se realizan con contingentes... ...siempre menores a 5.000 hombres... Eh, aunque muchas veces hay desembarcos de varios de estos lotes, pero con pequeñas fuerzas que normalmente eh, restauran orden, establecen eh, eh, de alguna manera, dejan establecida en el terreno una, una base militar de, que a través de los años se han perpetuado, pero eh, muy lejos está de hacer una operación de, de un gran porte. Sin embargo, a pesar de estas operaciones y de cierta presencia que Francia se ha guardado de tener permanentemente, perdió el apoyo eh, de los malienses por su ineficacia contra el terrorismo, los abusos y las dudas sobre su verdadero objetivo, hasta que fue expulsada en el 2022. Eh, en, en un ejemplo bastante paradigmático, Mali no solo tuvo un golpe de Estado, eh, expulsó a las fuerzas eh, francesas, sino que en el mismo mes, eh, de golpe, eh, firmó contrato con las Fuerzas de Wagner para que se hiciera cargo de la seguridad del país eh, in totum buena parte de las tropas se desplazaron entonces a Níger, pero Francia anunció su retiro del país a raíz de golpe de Estado, a pesar de alguna resistencia previa del embajador francés este, y algún eh, traslado de tropas hacia los alrededores de las empresas multinacionales francesas encargadas de la extracción de uranio con esta salida francesa, el Banco Mundial suspendió su ayuda y la CDAO impuso sanciones a Níger. A esto se suma el final de la misión de paz de las Naciones Unidas en Mali, que está previsto para diciembre de este año, diciembre del 2023. Pero Francia no se ha ido del todo. Conserva aún empresas que operan en esos países y eh, lo que tiene bajo la manga hoy es el poder del franco CFA. Es una moneda vinculada al euro, la controla el tesoro francés y la usan entre otros los tres estados de la alianza del Sahel. La ola golpista también ha reemplazado las tropas francesas por empresas militares rusas, obviamente Wagner. Eh, Rusia ha fortalecido su presencia militar en África desde hace unos 20 años para competir con otras potencias extranjeras. En particular en el Sahel ha repetido la fórmula uno tras otro de estos países que han ido cayendo eh, golpe tras golpe, Junta Militar tras Junta Militar. Provee servicios, equipo y formación a las juntas golpistas a cambio de acceso a recursos clave. Como ya dijimos en algún otro programa, Wagner ya maneja minas de oro, minas de uranio, extracción eh, de petróleo puntual en algunas torres y bueno, está siendo suyo parte del negocio de estos países. En Mali, los mercenarios de Wagner reemplazaron desde el golpe de 2021 las fuerzas de la ONU en tareas de seguridad. Eh, el líder de Wagner en ese momento, Yevgeny Prigozhin, aseguró que estaban explorando la explotación de minerales y luchando contra militantes islamistas y otros grupos, pero esta presencia ha incluido abusos y matanza de civiles. Eh, hay un mal manejo del de, trabajo de Wagner en Mali y, por supuesto, eso ha mm, frenado a digamos que atemorizado inhibido un poco a otros países que estaban tentados de contratarlos y estamos en una especie de situación de interregno donde estamos todos esperando a ver cuál es el país que sería el próximo en caer hicimos hace cuatro o cinco semanas un programa donde especificábamos cuáles eran los países que podrían a corto plazo seguir este camino eh, otro actor fortalecido eh, además de Wagner mismo son los que ya mencionamos los grupos terroristas el, Sahel es el nuevo epicentro del terrorismo global lo dijimos recién pero poniéndole números a esto el 43% de los muertos por atentados eh, en 2022 corresponden a grupos yihadistas y rebeldes llevan años en armas y enfrentados arrasando y sembrando el terror entre las poblaciones locales Al Qaeda empezó a actuar en los años 90 Boko Haram otra de las facciones pero más local, no tanto internacional surgió en Nigeria a principios de 2000 como un grupo fundamentalista islámico y en la última década luego de su eh, desastre o eh, aniquilación en Siria ISIS o Daesh se sumó absorbió sobre todo una facción de un grupo nigeriano las nuevas juntas militares del Sahel llegaron al poder prometiendo terminar con la inestabilidad a la que obviamente contribuían los grupos yihadistas, sin embargo Igual que en las operaciones extranjeras tampoco lo han conseguido. Eh, sigue presente el autodenominado Estado Islámico de Gran Sahara, la filial de Daesh misma entre el 2019 y el 2022 se es, estableció, pero y sigue operando allí mismo. Actúa en Mali, Níger y Burkina Faso. O, por otro lado, como recién mencionamos, la filial de Al-Qaeda, que en realidad tiene su centro en África Occidental, eh, presente sobre todo en Mali, formando ...formada a raíz de grupos este, más pequeños. De hecho, los ataques terroristas de, de ambos... ...tanto de las filiales del Qaeda como las de Daesh... Eh, ...han aumentado un 25% en el último año en ese país. Y Níger, pese a, a su larga lucha contra estos grupos... ...lleva casi 100 muertos el ataque yihadista ...un mes después del golpe de Estado. Frente a todo este panorama inestable, amigos... Queremos o pretendíamos contestar esa pregunta que no tiene una respuesta fácil. Las juntas militares del Sahel pueden salir fortalecidas, pero deberían consolidarse primero en sus países. Tienen apoyo popular, no se puede negar. Eh, cualquier análisis de eh, quienes están allí en el terreno dice más o menos lo mismo. Eh, la CDAO puede resultar debilitada, es decir, es coherente, es potente, pero no actúa sobre algo que está sucediendo y tampoco le puede poner remedio. La incertidumbre, a su vez, pone en jaque proyectos regionales como el gasoducto transsahariano que mencionamos, o una unión monetaria que podría llevar a cierta independencia financiera de estos países, pero que lleva ya dos décadas sin eh, llevarse a cabo o sin materializarse. La Unión Africana y las Naciones Unidas han abierto un debate sobre un nuevo enfoque de paz que responda a las demandas de la sociedad y sea capaz de acabar con la violencia de la región. La vieja fórmula que todos pretendemos siempre llegar, es decir, paz en democracia y democracia en paz. Cada vez más voces critican la fallida estrategia de imposición de la paz a través de operaciones militares de Naciones Unidas, la Unión Africana o la propia Francia. Por ello se está planteando un modelo basado en fortalecer instituciones. Eh, Francia sigue siendo muy mal vista en la zona. Rusia ha llegado para llenar el vacío francés en muchos lugares y los grupos terroristas han proliferado en esa falta de arquitectura y presencia estatal. Por lo tanto, la clave para la estabilidad del Sahel estará en la capacidad de futuros gobiernos democráticos y soberanos de fortalecer el Estado donde esté presente. Pero para ello, primero debemos tener gobiernos democráticos, y eh, que había dicho yo, y soberanos. Sí, está bien, y soberanos. Dependerá de las juntas militares. Hoy tienen eh, la Sartén por el Mango. Todas han dicho que su presencia es una transición hacia un gobierno democrático. Todas han diferido esa fecha hacia muy adelante. Eh, ¿Puede haber algún elemento que les haga acelerar el proceso? Bueno, eh, un francés clásico o alguien de Naciones Unidas que estuviera formado bajo la escuela diplomática de los últimos 30 o 40 años les podría decir, sí como no, las presiones sobre esos países, su aislamiento... Eh, hará que el gobierno pierda prestigio y de alguna manera la población empiece a rebelarse amigos, es vos una sonrisa porque todos hemos sido testigos en los últimos 24 o 30 meses de que esas políticas de desleamiento lo único que terminan haciendo es aislando a los que pretenden aislar Ya volvemos amigos, en unos minutitos estamos con ustedes. No se vayan que nosotros seguimos aquí, nosotros seguiremos aquí pendientes esperando que ustedes no nos dejen. Ya volvemos. Seguimos amigos en la tarde de Radio Mundo, seguimos amigos en la hora global. Eh, son las 15 y casi 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 30 en este momento, de este jueves 5 de octubre del año 2023. Y eh, volvemos también la vista hacia otra de las cosas, que otro de los temas, otros de los argumentos, eh, los que rondan algunas conversaciones nuestras con otras personas, otros analistas, y que forman parte del entendimiento del mundo actual. Eh, una de las cosas que se han eh, mencionado en cuanto a la relación entre Occidente y los demás, podríamos llamarlo entre Occidente y Oriente, hay varias formas de decirlo, pero yendo al, al, al fondo del tema es eh, cómo Occidente se abrió o intentó tener buenas relaciones con un Oriente que podría no haberle respondido de igual manera estamos hablando un poco de Rusia y de China, ¿no? Eh, cómo Occidente apostó a través de manejar una apertura económica o una integración económica y financiera a eh, cambiar, el, el no, no el régimen, sino las relaciones de poder dentro de una China que, en definitiva, eh, no cambió y a su acentuoso nacionalismo y su apuesta por destronar a Estados Unidos de la hegemonía mundial esa discusión básica en cuanto a que eh, estos gobiernos que son ah, según nuestra visión en la visión occidental son autoritarios son gobiernos que no no respetan eh, en los derechos humanos en toda su extensión y todo su ámbito de aplicación son eh, gobiernos que no pretenden manejar un respeto hacia la opinión pública o no ser el reflejo fiel del sentir de sus ciudadanos, esos gobiernos son vistos por Occidente como eh, formas de convivir no deseables y en cierto sentido inferiores a la receta que nos dio el siglo de las luces o el movimiento de la Ilustración. Esa aparente mm, soberbia cultural, eh, y a veces sin, aparente, sin sin decir aparente, ha hecho que haya muchas voces que hayan eh, puesto sobre la mesa este tipo de debates. Eh, la apuesta de eh, la transformación a través del comercio. Un ejemplo que se toma muchas veces es, eh, para asimilarlo al debate del problema chino de hoy, si es que existe un problema chino nosotros no tenemos dudas de que existe un problema chino el problema es para quién este el tema es para quién es ese problema eh, es compararlo con eh, lo que significó en su momento el propio problema alemán luego de la posguerra eh, allí tenemos que ver también eh, una relación de una élite, diplomática o gubernamental occidental, como la que podía manejar, por ejemplo, Alemania Occidental, en su, enfrentamiento, en, su, no, en, en su enfrentamiento, no, en su convivencia política, en su, en su llevarse bien o mal, pero llevarse de alguna manera con eh, la potencia soviética que tenía muy cerca de sí. La política alemana de posguerra, de relacionarse económicamente con sus rivales, fue una apuesta en su momento a la globalización. Los líderes alemanes miraban hacia adelante y veían un movimiento global, un movimiento de apertura de mercados deseable, según ellos, y que el camino veían al mundo caminando hacia eso. Y la globalización, de hecho, siempre está cambiando. Aunque sin duda seguirá desarrollándose en direcciones nuevas inesperadas, eh, la interdependencia podría sustentar la paz y la, y la prosperidad. Desde la invasión rusa de Ucrania, los políticos alemanes han estado en una gira de disculpas por la dependencia pasada de su país, por los, eh, de los hidrocarburos rusos, y la defensa de la integración energética entre la Unión Europea y Rusia. Eh, entre uno y otro extremo eh, navegan echándose culpas y, por supuesto, echándole culpas a los que no están. En primer lugar, la canciller Angela Merkel. El canciller alemán Olaf Scholz reconoció a la agresión rusa declarando eh, algo que llamó Seitenwende, un punto de inflexión, y finalmente cerrando el oleoducto Nord Stream 2. Sin embargo, mucho, eh, toda, mucha gente todavía ve ese proyecto como una mancha para el honor y la astucia política de Alemania, algo que demostraría qué mal que se ha manejado Alemania alimentando una dependencia con quien después se ha convertido en su enemigo. Eh, un año y medio después, los líderes alemanes todavía están lidiando con los errores políticos del pasado, llamándole errores, y luchando por extraer lecciones claras de ellos. Es que no han entendido que también el hecho de que sean errores es algo a debatir. Dado que la economía alemana impulsada por las exportaciones sigue dependiendo profundamente del mercado chino, por ejemplo, su enfoque hacia China es conflictivo y ambivalente, repitiendo quizás, el, el viacrucis intelectual que lo llevó a romper con Rusia. Por lo tanto, a finales de junio, mientras el presidente estadounidense Joe Biden se negaba a disculparse por describir al presidente chino Xi Jinping como un dictador, el primer ministro eh, chino Li Qian realizó una cordial visita a Alemania, donde él y Scholz celebraron el papel que desempeñan las empresas chino-alemanas, por ejemplo, eh, y, que las y que podrían desempeñar en el futuro. Eh, para eh, las relaciones para equilibrar la cada vez más tensa rivalidad chino-estadounidense. Pero luego, muy poco tiempo después, en septiembre, eh, la ministra de Asuntos Exteriores alemana, eh, que fuera líder del Partido Verde, uno de los líderes de la, la coalición gobernante en este momento en Berlín, Annalena Baerbock, repitió la burla del dictador de Biden justo cuando el comisario de Comercio de la Unión Europea eh, aclaraba que la Unión Europea no tiene intención de desvincularse de China ya habíamos hemos dado amigos algunos eh, algunas eh, algún tratamiento a qué está queriendo ser Europa y, y nos encontramos con estas contradicciones los animales en general dice un artículo este, de quién es de Harold James que leí ayer y que tengo por aquí eh, se disculpan demasiado y piensan poco se pregunta el articulista. Los críticos de la política alemana, que ahora es frecuentemente ridiculizada como mercantilismo, en honor a la ex canciller Angela Merkel, dirían que sí, que se disculpan demasiado y piensan poco. Sin embargo, el principio de que la economía puede moldear la política de manera beneficiosa, eh, un principio del cual estamos todos desencillando viendo los resultados, ...de haber fomentado un crecimiento chino... ...que después se volvió en contra de Occidente... ...esto que estoy diciendo no es mi forma de pensar... ...pero es la visión clara hoy de la Casa Blanca... Eh, ...decía que sin embargo el principio de, la, de que la economía... ...puede moldear la política de manera beneficiosa... ...parecería merecer más respeto desde el punto de vista histórico... Eh, ...del que ha estado recibiendo... ...porque en definitiva hay ejemplos de que eso sí ha sucedido... ...el principio básico que estuvo detrás de la, la llamada en su momento equivocada ostpolitik. -Ost -Ost ostpolitik, ahora sí, eh, política oriental de Alemania. Es, es un ejemplo paradigmático, se veía la normalización de las relaciones económicas como un medio para asegurar la paz, tanto durante o después de la Guerra Fría. También es la idea básica de la globalización moderna tomar la globalización, la interacción de mercados, el instalarse en otro país, instalar fábricas, generar una transferencia de tecnología y conocimiento, como una forma de ir moldeando una especie de sociedad global que tendería a ser homogénea y más coherente. Por supuesto que eso no ha dado resultado en muchos casos, por supuesto que hoy tenemos una sociedad global dividida, pero es cierto que, tanto los neoyorquinos que desconfían de los chinos como los habitantes de Beijing, todos saben eh, qué es eh, identificar el logo de McDonald's y saben lo que pasa el 31 de octubre a medianoche. Algunos críticos sostienen que la politik siempre se vio arrasada por los defectos de ciertos individuos, que en realidad no es culpa de la política en sí, sino que ha sido llevado eh, a un extremo por cierta debilidad de líderes. ¿da? Por ejemplo, la incesante búsqueda de dinero de aquel canciller alemán, Gerhard Schroeder, que lo convirtió en una especie de títere involuntario de Gazprom. O la excesiva cautela de Angela Merkel, quizás debido a su educación en Alemania del Este, siempre desconfiada del oso ruso. Pero otros ven el enfoque alemán como un fracaso mayor nacido de la ingenuidad. Como dijo Robert Kagan hace 20 años, los cariñosos europeos son de Venus, mientras que los duros estadounidenses y presumiblemente rusos y chinos son de Marte. Esta distinción deja claramente a la vista, eh, bueno, esta particular visión de los estadounidenses sobre el papel de Europa, por el cual siempre ha tenido poco respeto. En cualquier caso, la actual generación de líderes de Alemania pertenece a una larga tradición que también incluye cancilleres como Adenauer, este, Helmut Schmidt, Helmut Kohl, el proceso de construcción de oleoductos para mejorar las relaciones con Rusia comenzó a finales de la década del 50 y estamos en el 2023. Yo diría que sí dio resultado, porque entre otras cosas, generó eh, la creación mucho más fácil y rápido de lo que luego se llamó un estado de bienestar, sabiendo que a diestra y a siniestra los gastos más importantes de un estado moderno estaban cubiertos, tanto en defensa por Washington, ...como energía por Moscú. Eh, la cooperación económica que surgió de tales proyectos... ...sentó las bases para la apertura de la Unión Soviética... Eh, ...bajo Mikhail Gorbachev. Eso ha sucedido. Por supuesto que los rusos no ven bien esto. Desde su punto de vista, Gorbachev fue un entreguista, Pero desde el punto de vista occidental... ...evidentemente fue un paso adelante en la normalización... ...de los mercados y de un clima financiero estable... La idea de que el comercio se presta a la paz y viceversa eh, en realidad es más antigua. A mediados del siglo XIX muchos alemanes consideraban deseable la unidad nacional, principalmente por los beneficios económicos que traería. Como explicó en su momento August Ludwig von Rochow, el, el hombre que acuñó el término Realpolitik, la unificación alemana no fue una cuestión del corazón. Para los alemanes se trataba fundamentalmente de un negocio puramente comercial. Un siglo después, la misma filosofía creó la Europa moderna. El proyecto de la Unión Europea comenzó a principios de la década del 50, como una continuidad para unir el carbón alemán y el mineral de hierro francés. El famoso acuerdo del eh, carbón y el hierro. La integración económica y el inicio, diría yo, extrapolando estas firmas sobre tratados comerciales al terreno político, el inicio de una una larga vida que tuvo el eje franco-alemán en el dominio europeo. La integración económica fue el primer paso para desactivar la antigua enemistad que había llevado a tres conflictos catastróficos entre 1870 y 1945. Ambas naciones estaban destinadas a dominar, y cuando se pusieran de acuerdo, eso iba a suceder. Dado que ese proyecto funcionó, no es extrañar que la misma idea sirviera de base para la respuesta de Europa al colapso de la Unión Soviética y la caída del comunismo, por ejemplo. Un desafío geopolítico de tal magnitud requería un gesto grande por parte de Europa. La coordinación de la defensa era una opción, cuyos beneficios obviamente se han vuelto obvios. Coordinar esa defensa quizás hubiera, eh, hubiera que hayamos llegado a nuestros tiempos en otro clima. Quizás ahora ya es tarde. Pero los políticos europeos eligieron el dinero y la moneda única para demostrar su compromiso mutuo. Dado que este proyecto económico logró integrar a Europa y preservar la paz entre sus miembros, eh, debemos decir que eh, no puede llamarse un fracaso y obviamente Europa intentó exportarlo hacia todo el planeta. Eh, la propia fe de Alemania en las interconexiones económicas refleja eh, su posición ge eh, geográfica. ¿Qué podemos decir amigos de este tipo o qué podemos concluir? ...de este tipo de políticas. Si bien la guerra de Ucrania ha sido devastadora... ...el hecho de que haya sido respondida con embargos financieros y energéticos... ...en lugar de una escalada nuclear... ...ya podría decirse que es un triunfo. Hasta ahora la destrucción física sin sentido se ha limitado a un solo país. Por lo tanto, la guerra ofrece lecciones importantes... ...para pensar cómo Europa y Estados Unidos en realidad debería responder a China. Debería el miedo a repetir los errores cometidos con el presidente ruso, Vladimir Putin informar la estrategia para tratar con Xi o continuar colaborando con China o ofrecer una oportunidad para que China pueda frenar a Rusia. Es decir, pero para eso hay que reconocer los errores. Y Washington es uno de los actores en esta guerra que está reacio a reconocer errores. A principios de este año, cuando los principales políticos y formadores de opinión alemanes celebraron el centenario de Henry Kissinger, enfatizaron el hecho de que Kissinger y su realismo característico eran un producto conjunto germano-estadounidense que había contribuido decididamente a la formación de una Alemania democrática estable. Puede ser verdad. Hicieron bien en hacerlo. Kissinger formuló un modelo que puede producir resultados poderosos y beneficiosos incluso si siempre conlleva eh, el potencial de fracasar. Aún así, entonces la anterior política alemana y europea equivocada para algunos, esto entre comillas, fue una apuesta a la globalización temprana. Y la globalización siempre está cambiando, aunque sin duda siempre será desarrollándose en direcciones nuevas e inesperadas. Por lo tanto, seguimos pensando, seguimos preguntándonos si de alguna manera es tan fallido o fue tan fallido el concepto de que bastaba con una integración económica o comercial eh, para impulsar hacia lo, a otros países que no comparten nuestros valores a empezar a modelar, de alguna manera, una sociedad global que se parezca mucho a sí misma, que se parezca muchos a unos y a otros y que en algún momento, en algún lugar, en el futuro, empiece a abrazar valores comunes. Dos minutitos más amigos y volvemos a estar aquí en el 1170M de vuestro dial en la Tarde de Radio Mundo. Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial. Seguimos amigos en la Tarde de Radio Mundo. Eh, esto es La Hora Global, seguimos charlando con ustedes sobre temas internacionales y nos vamos a México. Ya hemos recorrido en el, en el programa anterior algunas otras regiones, no habíamos recalado en México durante bastante tiempo, eh, pero México se impone nuestra agenda para empezar a tratar algunos de los temas porque se acerca a su final, el periodo de Andrés eh, López Salvador eh, al frente del gobierno mexicano. Eh, hay elecciones, obviamente él tiene un delfín, en este caso una delfín, y este... y Obviamente la, la contienda electoral va a girar en torno al futuro, pero sobre todo en torno a la gestión de AMLO, de López Obrador. Recordemos que a comienzos de julio del 2018, eh, Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones de manera aplastante. Y en diciembre de ese año, asumió el gobierno. Con su proyecto político denominado Cuarta Transformación, así lo llamó, ha cambiado la relación de fuerzas políticas que antes eh, tenía por protagonista los tres partidos tradicionales, el Partido Revolucionario e Institucional, el PRI, un partido largamente hegemónico y dominante a través de décadas de política mexicana, el Partido de Acción Nacional, eh, enfrentado o a veces eh, protagonizando también una cierta este, estrategia común con el PRI, y el Partido de Revolución Democrática, PRD, que ha tenido altas y bajas. La apelación a la Cuarta Transformación no deja de ser ambiciosa. La primera refiere a la independencia mexicana. ¿sí? La primera, la segunda, la guerra de reforma, aquella modernización liberal durante el siglo XIX. La tercera, la, la Revolución Mexicana iniciada a comienzos del siglo XX. El proyecto de AMLO, eh, quien ha conservado altos índices de popularidad durante toda su administración... Continuará en el próximo mandato, siempre y cuando ganes las elecciones la candidata de Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, el Movimiento de AMLO. Eh, fue fundado por él hace una década, eh, 13, sí, hace una década. Por el momento el plan parece estar funcionando. Las elecciones generales se, se celebran el 2 de junio de 2024. Ya está claro que el país será gobernado por primera vez por una presidenta eh, durante los próximos seis años. Si no hay sorpresas, al frente será Claudia Yemba Upardo, que se postula por la coalición actual del gobierno, integrada por Morena, Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México. Yemba eh, fue nombrada eh, candidata a comienzos de septiembre sobre la base de los resultados de cinco encuestas, lo que ha generado una ruptura con el ex canciller Marcelo Ebrard... que aspiró a la candidatura. Y no aceptó los resultados de este ejercicio. Pero también la, la heterogénea alianza de los tres partidos opositores, a quienes ya mencionamos, ¿no? nuclear en el Frente Amplio por México, Frente Amplio por México, si se denomina, el PRI, que gobernó durante 70 años, el conservador PAN y el socialdemócrata PRD. Eligieron una candidata que en solo dos meses logró sacudir la antes predecible dinámica política. La senadora Yoshitl, si, eh, perdón, eh, disculpen, pero es un es un vocablo eh, no azteca, pero que tiene que ver con eh, la, la, la fonética del lugar. Galvez Ruiz. Podríamos llamarles Galvez, que sería más correcto. Yoshitl Galvez Ruiz, ahora sí. Integrantes de la bancada del PAN que no es militante del partido, pero logró ser conocida a escala nacional eh, solo a partir de sus confrontaciones públicas con el presidente, quien la atacó repetidamente desde sus conferencias de prensa matutinas. Carles logró concitar la atención general con el apoyo de una audaz campaña que terminó en posicionarla como presidenciable. Su creciente popularidad llevó entonces a los líderes partidarios de la oposición a empezar a pensar en una unificación de, de la tarea electoral. Eh, e interrumpir rápidamente el proceso de selección de candidatos y aportar por ella. A los dos candidatos restantes del PAN y del PRI no les quedó más remedio que poner al mal tiempo buena cara y aceptar a Galvez. Josil Galvez se presenta como una eh, mujer de ascendencia indígena y orígenes humildes, así como ingeniera, ingeniera informática y empresaria. A primera vista... Sus formas provincianas y su carisma parecen encajar mejor en la narrativa de la propia Morena eh, que los de la propia Sheinbaum. Mientras Sheinbaum quiere aprovechar la popularidad del presidente y representa la continuidad del programa La Cuarta Transformación, ni Galvez ni su coalición, ni Galvez ni su coalición perdón, han presentado todavía una línea de contenidos. Aún así Galvez ha transformado la desolación predominante dentro de su coalición y nunca un cauteloso optimismo empiezan a elevar la mirada. Según todas las encuestas, es difícil que Galvez alcance a Sheinbaum, eh, Morena seguirá en el poder y AMLO verá cómo sigue adelante su proyecto. Ella, Claudia Sheinbaum, fue hasta hace poco jefa de gobierno en la Ciudad de México, como también lo había sido AMLO, y su competidor interno por la candidatura, Marcelo Ebrard. A, final de la, a partir de finales de la década del 90, Bájelo, bajo la hegemonía en aquel momento del socialdemócrata PRD, ese cargo se convirtió en un catalizador de la izquierda moderna con efectos en todo el país. Como dijimos, el propio AMLO es eh, el mejor ejemplo. La postulante de Morena proviene de la clase media y tiene un vasto currículum académico. Es física, se doctoró en tecnología energética, tiene un perfil que la acerca a la aceptación en casi todos los estratos sociales. A menudo se le ha echado en cara cierta falta de carisma, especialmente en comparación con el presidente. Sin embargo, eh, no parece ser relevante para las elecciones que se avecinan. Ha demostrado su valía a pesar de las pérdidas de su partido en las elecciones distritales del 2021 en Ciudad de México, y seguramente sea eh, ...que acceda, como dijimos, ...a eh, el cargo. La política de austeridad de AMLO tuvo un impacto muy fuerte en los institutos de investigación y universidades y Schenbaum viene de ese entorno. Por eso quizás sea una, una buena apuesta manejar su candidatura. Genbaud resalta la importancia de la investigación y el desarrollo. Por lo tanto, tiene detrás de sí a todo un complejo universitario que en México es muy, muy, pero muy fuerte. Por último, pero no menos importante, Genbaud heredaría la conflictiva relación de López Obrador con las instituciones y su estilo de gobierno confrontativo y polarizador. Ambos AMLO sostiene que su gobierno de la Cuarta Transformación representa genuinamente los intereses del pueblo frente a las élites. Por lo tanto, sus críticos no solo lo acusan de populista, sino también que teniendo en cuenta la historia de México, está procurando restaurar un autoritarismo al buscar reducir la autonomía de las instituciones. Sean como sean las cosas, a pesar de críticas o no, Schenbaum deberá prometer continuidad, pero de una mejor manera. Al mismo tiempo preparar cambios, al mismo tiempo minimizar defectos que se hayan cometido. Y tendrá que competir contra Galvez que también anuncia ambas cosas. Pero tienes buenas posibilidades. Mientras que la continua popularidad de AMLO, el buen balance económico y social generado del gobierno y el apoyo a Morena son un activo para Sheinbaum, para Galvez los partidos de su coalición son más bien un lastre. Este será, amigos, eh, el panorama que tendremos que analizar de ahora en más, cuando México empiece a decidir su destino, como decimos en junio de 2024, donde seguramente eh, asumirá el poder una mujer. De nuestra parte nos despedimos, los dejamos, nos vamos y hasta siempre. La Hora Global, martes y jueves a las 15 horas, repite a las 21 horas.